0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristenressurssida foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da skal vi begynne med neste time, eller den andre timen, i, som tar for seg dette med lovens bruk. Og... Den overskriften vi har kommet frem til da, det er formulert som ett spørsmål. Finns det en kristen lovoppfyllelse? Jeg stiller spørsmålet sånn for å på en måte vekke tankene våre opp litt, så skal vi se om vi kan prøve å gi et svar som er balansert, for som jeg sa i forrige time, så, ja, så har vi, vi forholder vi oss till den samme lov og de samme bud som, som Gud har gitt alle mennesker, men... Jeg tror samtidig det er viktig av oss å legge vekt på dette kjærlighetsbudet, og at det er forskjellige måter å oppfylle loven på. Og derfor så er det viktig, vi kan begynne med å si det, den et troende menneske oppfyller loven, eller lever etter loven, på andre premisser enn ikke troende. Og den helt grunnleggende forutsetningen, det er det at jeg lever etter loven som en tilgitt synder. Luther skriver om det i et skrift som heter «De gode gjerninger». Og der skriver han at troen, at de gode gjerninger som en kristen gjør, det er ikke noe annet ti bud, skriver han der. Ja, det skriver han flere steder. Og så sier han samtidig, «Vår oppfyllelse av de ti bud skal preges av troen.» Troen sätter sitt preg på måten jeg lever etter budene på. Og det utbroderer han i forskjellige retninger egentlig. Hva er tro? Tro. For det første så er tro, det synonyme som vi kan bruke for å beskrive troen, det er ordet tillit. Tro er tillit til at Jesus Kristus elsker mig og har mig sig selv for mig. Og liksom jeg ikke kan ta mig til å ha tillit til et annet menneske, så kan jeg heller ikke ta mig til troen eller bestemmer mig for å tro dypest sett. Liksom tillit til ett annet menneske kommer som en følge av det inntrykket det mennesket gjør på mig. ja, så kommer troen på Jesus Kristus som en følge av det inntrykket han gjør på mig. Så tron det er noe som kommer spontant. Men når troen først har kommet, da kan jeg ta valg. Det står om det i Hebrevbrevet om Abraham som valgte i tro? Og en kan jo spørre, det var noe voldsomme valg han tok. Og det var Gud som befalt ham ta de valgene som han gjorde, men forut for det så hadde han tilliten og troen på plass. Sier det meg noe om hva som preger et kristent liv? Jeg har allerede brukt uttrykket «troens gjerninger». Kan jeg på samme måte tale om «tillitens gjerninger»? det jeg har fått tro på Jesus og tillit til han, kan jeg i tillit til han velge å leve etter hans bud. I tillit til han kan jeg få si til meg selv, de budene som Gud har gitt meg, og de formaninger og den veiledning han har gitt meg i skriften, de er til det gode for meg. Jeg har kommet in i et helt nytt forhold til Gud, ved troen på han, jeg har sett vad han har gjort for mig og tilliten til han er skapt. Og da har jeg ikke bare tillit med hensyn til frelsen, men også med hensyn til hans gode veiledning i livet. Så tron preger valgene og livet. Man står jo av og til overfor ganske store valg, ikke minst når man er ung. Og jeg husker når jeg tog det valget å begynne på missionsskolen på Fjellhau. Jeg var jo ikke alene om det. Og det er mange som har tatt lignende valg, men jeg husker jeg måtte innom en lege som skulle prøve å se om jeg var riktig skrudd sammen. Han konkluderte med at det holdt sånn passelig. Men, men også ja, så, så, skulle, så han, skjønte han vad jeg egentlig skulle bruke denne legeerklæringen til. Så jeg sa som ganske ung. Vill du virkelig det her da?» sa han. «Er det ikke bedre å velge noe annet?» Jo, jeg husker ikke hvordan samtalen utspilte sig men jeg prøvde vel forsiktig å forklare hvorfor jeg nå valgte som jeg gjorde. Og jeg har ikke angret på det. Nok om det, det var et valg som var styrt av en tro. Og sånn kan det være i mange forhold i livet. Av og til så tar man valg, ikke sant? Og man vet ikke hva, nesten vad man begir sig ut på. Og andre ganger så er det mer et trivielle valg. Det styres av troen. Og så skriver Luther videre i det skrifte om hvordan... Troen også farger eller preger gjerningene ut det at den er, er ett uttrykk for en tillit til Gud. Jeg lever som barn i forhold til Gud. Og han bruker ett ganske dristig bilde for å illustrere forskjellen mellom en ikke-troende og en troende med hensyn til det å og leve sånn. Han sier at han sammenligner det med et ekteskap. Og så sier han, når en man og en kvinne elsker hverandre, og er trygge på hverandre, ja, så handler de med hverandre ut ifra det. De er gode med hverandre, ikke fordi de er redde, for hverandre, men fordi de elsker hverandre. Det sammenligner han mellom en troen, om forholdet mellom en kristen og Jesus Kristus, har å gjøre med han som elsker mig. og jeg kan etter ringe evne prøve å tjene ham, fordi jeg også elsker ham. Det er det, det som er basis, egentlig. Det er snakk om å, at kjærligheten skal virke styrende på min måte å oppfylle loven på. Og for at det skal skje, må jeg først stille mig in under Jesu kjærlighet. Men så kan vi kanskje Gå litt mer konkret inn i dette her. Har jeg bruk for Jesus med hensyn til hvordan jeg skal leve til loven? Det en amerikansk teolog nok en gang, det skjønner jeg leser litt av de folka der. Han heter David Scare har en stor og rungende sånn bassstemme, visst nok, og folk de skvetter bare han, sier sker. Og det er jo ikke så rart når vi tenker på ordets innhold. Men eh, han har skrevet en del om disse tingene, og han sier det at, eh, at det formaningene, det, det, når de kommer til kristne, ja, så det som er særegent ved dem, sier han, det er at vi skal ha Jesus som forbilde i vår lovoppfyllelse. Det tales jo av og til om forbildet, Jesus som forbild, og ikke minst så var man opptatt av det i den liberale teologin. I 2003 så brøt det løs en sånn, ja, nok en sånn stor verdensomspennende debatt, og den gangen handlet det om forsjoningen. Den kristne troslærer, eller den kristne lærer om at Gud gav sin sønn for menneskene, ja, det kalte man cosmic child abuse. Et fryktelig uttrykk. De kritiserte den klassisk, eller den vanlige forståelsen av forsoningslæren, avviste den, og så sa de, vi må bli opptatt av Jesus som forbilde i stedet. Og vi har lett for å tenke litt lovisk om det med å ha Jesus som forbilde at han er den jeg skal forsøke å ligne. Jeg møter det ganske fra tid til annet i blant unge mennesker, at de faktisk er opptatt av det å ligne Jesus. Og da tenker jeg med meg selv, det er da ikke noe galt i det. Det er jo faktisk det Bibeln taler om. Men vi må tenke om det på den riktige måten. Denne David Scare, han skriver «Vi skal ha Jesu måte å oppfylle loven på som vårt forbilde». Og jeg var litt inne på det i forrige time, avslutningsvis. Bare dette er en eksempel med hvordan Jesus møtte den samaritanske kvinnen. Budene kan oppfylles på mer enn en måte. Men vi skal stille spørsmålet, kan jeg lære noe av hvordan Jesus gjorde det? Og skal vi få den rette forståelsen av Jesu måte å oppfylle loven på, ja, hva må vi gjøre da? Jo, tänker jeg, da må vi faktisk se på hvordan han oppfyllte loven ved å frelse oss. Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere, sier Jesus, og bli min kjærlighet. Og ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for andre. Når vi tar for oss denne forsoningslæren, ja, så er vi sikkert inne på nordlunde kjent stoff for dere, men vi skiller blant annet mellom det vi kaller Jesus stedfortredende lovoppfyllelse og hans passive oppfyllelse av loven. Hans aktive og passive gjerning i forhold til loven. Det var en skjelding som også kom in under reformasjonen. Men jeg tror på den ene side at Jesus oppfyllte loven som det perfekte og fullkomne menneske, i stedet for mig. På den andre side, i tillegg til at han gjorde det, så tok han også straffen passivt. Han oppfyllte loven aktivt og tog dommen passivt. Men som en person skrev, denne aktiv og passive siden som vi på en måte dag deler dette opp i, vi må ikke dra det fra hverandre som liksom to parallelle løp, men det hänger sammen. For å bruke det uttrykket, hva den ultimate form for oppfyllelse av loven? Jo, loven oppfylles ved at, den blir, at det jeg gjør blir til gode for, mitt, for min neste, for mitt medmenneske. Gud trenger ikke dine gode gjerninger, skal Luther visst nok ha sagt, men ditt medmenneske trenger det. Jeg skal ha de tankene at min måte å leve på skal være til gode for mine medmennesker og min, mine nærmeste fremfor alt. For sånn oppfyllte Jesus loven. Han oppfyllte den til beste for meg ved å gi seg selv som et offer mine synder. Vi kan ikke forstå forsoningen og Jesu frelsesgjerning uten å se den i rammen av loven. Den ultimate lovoppfyllelse, den består i det Jesus gjorde. Han gav sitt liv til frelse for en hel verden. Og sagt jeg kommer ikke næret av. det. Men likevel. Så er det så er Jesus mitt forbilde i det. Fåår märkkel nok så bruker skriften, en terminologi om vad det vil se si og leve som en kristen som på en måte avspejler eller spejler sig i. Det Jesus har gjort for oss. Vi skal få stille oss frem som et offer. Stille vårt legeme frem som et offer for Gud, står det i romerne 12. Og vi skal få lov til å utføre våre handlinger etter det samme mønstret så langt vi klarer det. Kanskje jeg kan være til hjelp for noen få. Kanske den gjerningen jeg gjør i mitt arbeid og hvor jeg nå enn er, ja, det er, til, det er til hjelp for noen. Det er neste kjærligheten som skal prege lovoppfyllelsen, og vi har Jesus både som frelser og forbilde men vi kan ikke kutte bort frelsen. Hvis jeg ta bort læren om forsoningen, slik som mange har forsøkt, ja, hva blir det igen av, av det vi kan se si om Jesus som forbilde da? Og dersom jeg slipper tak i Jesus Kristus som min frelser og stedfortreder innenfor Gud, ja, ja, da faller hele bunnen ut av denne, la oss kalle forbilde-idealismen som mange kan preges, bli grepet av. Jeg må stå med føttene plantetid, det Jesus har gjort, og i det skal jeg få lov å gjøre mine gjerninger i sin ufullkommenhet, så skal de likevel få et preg av troen og av, av Jesus Kristus. Vi skal prøve å, å sette det jeg nå har sagt inn i et litt større perspektiv. For her tror jeg vi nesten står over for en, vi har å gjøre med en tenkning da som vi, ja, vi har bare tatt med oss noe av det som har blitt tenkt før oss når det gjelder dette her. Og jeg skal prøve gå litt breire in i det, vad det innebærer at jeg skal ligne Jesus. Hvordan skjer det? Hva innebærer det? Den oppfatningen, eller den måten å tenke på, den, har, den er veldig gammel. I eldre teologi, så, ja, hvis vi, vi tar det tilbake, vi kan reise tilbake, holdt jeg på å si helt åldkirken, for eksempel starter vi i Reneus, en av de mest oppsiktig kjente og 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 innflytelsesrike kirkefedrene. Han skrev på 200-tallet om, om en la en sår sånn, teologisk fremstilling på på i fem böcker. og der taler han om skapelsen av människan, syndefallet och genupprättelsen. Och det han skriver om det sirkler runt ett ganske kjent tema, Ett tema som vi har en del å si om, men som han har mer enda mer å si om enn det vi er vanlige å høre, nemlig at mennesket ble skapt i Guds bilde. Første mosbok, kapittel 1, 26-27, der taler Gud med sig selv. Det er den treenige Gud som samtaler med sig selv. Det har man ment og forstått i uminnelige tider. «La oss gjøre mennesker i vårt bilde», sier Gud. Og så deretter, ja, så står det at Gud i entall skaper menneske. Den treenige Gud taler med seg selv og handler som en. Bare det i seg selv gir oss et lite påminning om treenighetslæren. Men det er ikke det skulle si noe om nå. Det står nemlig, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelenes fugler, over, havet, over fe, over all jorden og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, står det. I Guds bilde skapte han det til man og kvinne. Man og kvinne. Det skal jeg heller ikke si så mye mer om, men det er viktig å ha det klart for seg. Det er ikke noe sånn imellom man og kvinne. Det er skapelsen. Men... Det har lyst til å si om, det er hva selve skapelsen i Guds bilde egentlig innebærer. For någon uker siden så besøkte jeg, eller var jeg så heldig å komme inn på et atelier av en ganske kjent portrettmaler som heter Kari Grasmo, bor i Oslo. en maler noen fenomenale bilder. Og det er liksom, ja, de overgår fotografiene, synes jeg da. Men du ser for deg kunstneren som står der, så er det en modell, ikke sant? Se på modellen, forbilde. Og så, så males et bilde som skal ligne modellen. I all kirkelig teologi, og det gjelder faktisk også reformatorisk teologi, så stiller man spørsmålet, hvem er modellen mennesket ble skapt etter? For når det er snakk om å, at de skal skapes i Guds bilde, ja, vad er det bilde som på en måte da, vi skapes etter. Jo, skriver Irenaeus og mange etter han. Det er Guds sønn. For det står jo i skriften, Kolossebrevet 1, 15 for eksempel, om Guds sønn. Han er. han er Guds evige bilde. Han er avglansen av Guds herlighet. Han er den som Gud, Fader i evighet, speiler seg selv i. Det er Gud, den treenige Gud, Fader, Sønn och Hellige Ånd. Faderen, Sønnen, Ånden, Evige. Og fra evighet av så er Sønnen, Faderens bild i den forstand at han er identisk, Lik med Faderen. Og det er han man ser for seg at mennesket skulle skapes til likhet med. Og Irenaeus han skriver det sånn, at det der i seg selv er en, rett og slett en profeti om inkarnasjon. En gang i fremtiden så skal Guds evige bilde bli menneske. Og så skal han være den menneskene skal ligne. Skapt til å ligne Guds sønn. Og for at det skulle være mulig, så altså, måtte sønnen, Guds evige sønn, bli et menneske. For ved det å vise vad det er å være et sant og godt menneske, men det som skjedde, det vet vi jo godt hva var. Syndefallet kom in og så ble Guds bild i mennesket ødelagt. Det det er syndens følge. Det ble gjennomtrengt av det onde, egentlig. Ja, ble det ødelagt eller ble det borte? Det kan man jo diskutere, men i alle fall så er, er det sånn at det må gjenopprettes. Det må skapes på nytt. Og eh, hva, hvordan kan det skje? Jo, svarer både Irenaeus, Luther, og mange andre, det skjer vi nok en gang ved at Guds sønn blir menneske. Og så tar han på sig alle følgende av menneskehetens synder. Og så gjenoppretter han forholdet mellom Gud og menneske. Mennesket må komme in i det forholdet til Gud som var før syndefallet. Og det skjer ved troen på Jesus Kristus. Jeg synes Luther skriver veldig enkelt om de tingene. Mellankton gjør det samme. Martin Kemenitz, Johann Gerhardt. For å noen. Når et menneske kommer til tro på Guds bilde, slik det er åpenbart i Jesus Kristus, da er også Guds bilde gjenopprettet til menneske. Ikke totalt, selvfølgelig. Men som det nye menneske, som lever mitt i menneskets syndighet, O hva er det som åpenbares når Guds bilde i Jesus Kristus åpenbares i denne verden, i den inkarnerte Guds sønn? Ja, hva er det som åpenbares da? Jo, det er to ting. På den ene siden så åpenbarer Guds bilde i form av Guds evige tanker. Vi bruker jo det uttrykk av og til. Vi snakker om et tankebilde. Man ser for seg at... At Guds evige frelsestanker, de, ja, de er formet i ett mysterium, det brukes jo, det er uttrykk i skriften. Her er det noe som jeg ikke har sett eller hørt før. Det er et stort bilde av hvordan Gud har tenkt fra evighet av om hvordan han skal frelse menneskene. Det åpenbares, blomstrer, gjennom århundrene, holdt jeg på å si, genom det gamle testamentet. Der tales det om Guds bilde, Jesus Kristus som skal komme til verden, Messias. Hva han skal gjøre, og i tidens fylde så blir det bilde levende. Kommer in i verden, og så gjør han det som ordet har sagt. bilde av Gud er levende. Og han gjør nettopp det som jeg sa tidligere, han oppfyller loven ved å frelse meg så kommer jeg til tro på ham. Og vad var meningen med det? Jo, det tappte Guds bilde skal gjenopprettes. Og det står mye mer i det nye testamentet om Guds bilde i mennesket enn det står i det gamle testamentet, for der finner vi det bare i noen få kapitler i første mosebok. Men hos Paulus så ser vi det ganske ofte eller i hvert fall noen steder der skriver han om hvordan Guds bilde i mennesket gjenopprettes. For eksempel i Rome brevet 8, 9 Der tales det om trengselen. De vanskelighetene som en kristen må regne med kommer til og ja, kan bli møtt men Det er litt forskjellig hvordan det måles ut til den enkelte og det kan være vondt å se mange ganger, og det er så uforståelig. Men, står det i rommet brevet 8, 29, «De han forutkjente, forutbestemte han til å bli like dannet med hans bilde.» For at han, det vil si Jesus, skulle bli den förstefödd av bland många bröder. Altså, ved ve trängslene så former Gud oss. Han tegner Guds bilde in i oss. Jesu bilde. Merkelig nok så kan troen styrkes i trengselen. Og så er den en side ved det bilde som Bibelen tegner Jesus, som også til tider blir tydlig i kristne menneskers liv, tydeligere hos noen enn hos andre. Det er trengselen, forfølgelsen, motstand at man fremkalles og eksponeres nærmest som et bilde i verden av Jesu kjærlighet og hans lære om hva et riktig menneskeliv er, det blir stående i en slags kontrast til den mentalitet som gjør seg gjeldende. Andre kor, kapitel 3, vers 18. Vi ser Herrens herlighet som i et speil, står det. Ja, jeg ser in i vad Jesus har gjort for mig hvordan han oppfyllte loven for å frelse meg, og hva skjer? Jo, står det her, jeg blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet. Så det er om en gjenopprettelse av det tapte Guds bildet. Og det gjenopprettelsen, den innebærer mye mer enn at mennesket da skal styre skapeverk og sånne ting. Den har det jeg vil kalle etiske implikationer. Den skal prege min måte å leve på. Men først må jeg selv bli preget av Jesus Kristus i mitt indre. Og da skapes det noe som er i kontrast ikke bare til verden, men til mitt eget gamle kjød. Min egen natur. Budskap om Jesus Kristus, som vi gott kan kalle Guds bilde, har en veldig kraft. Det har en skapende kraft på den som ser in i det. Forvandlingen som skjer i det indre, den skal bli synlig i våre liv. Liksom jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ja, det skal bli styrende for lovoppfyllelsen. Jesus møtte sine medmennesker, og oss alle med kjærligheten. Det jeg har jeg sagt litt om allerede, men vi skal prøve gå in for landingen likevel. Jesu stedfortredende lovoppfyllelse har, som jeg sa, to sider. På den ene siden så ble loven oppfylt fullkomment av ham for oss, og når det gjelder min frelse, så skal jeg få si til mig selv, gjenta det jeg sa i sted, ja, da skal jeg bare regne med Jesu lovoppfyllelse. Så, lovens byrde er løftet ifra mig. Dommen som kunde anklage mig, den er tatt bort. Jeg er fri, for han ble dømt i stedet for meg, og han har sonet og betalt. Så den ultimate lovoppfyllelsen som sagt er at han ga sig selv for våre synder. Og så innbyr vi, blir innbyr han oss likevel til å følge han i hans lovoppfyllelse. La meg få lese. Jeg har allerede vært innom romerne 12.1. Jeg tänkte jeg også ville gå innom 2. Korinthe brev, kapittel 5. Där står det noe av det samme som visar oss sammanhangen mellan försoningen, frälsningen og det nye livet. I vers 13 i 2 Korinthierbrev kapitel 5 så läser vi sån. For om vi var fra ja, från oss själll så var det för om vi var från oss själll. Jag ska läsa över 14 är det. För Kristi kärlighet tvingar oss i det detta är avgjort. En er død for alle, og derved har de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem. Jeg kjenner ifra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik, Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, allt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, står det, han som forlikte oss med sig selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ord om forlikelsen. Og så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Skal han si om det? Jeg sa det i forrige time og også tidligere i dag. Jeg la vekk på det at det arbeidet, det vi gjør til det daglige, det skal vi få anses som en tjeneste for Gud, og jeg tror det er viktig å løfte frem arbeidet som, en, ja, som noe som, som skal verdsettes. Men stiller vi nok en gang spørsmålet om vad det er som særpreger et kristent liv, så kommer vi jo ikke utenom å si at vi vil så gjerne gi videre det vi selv har fått av Jesus. Det er mange ganger jeg har tenkt jeg skulle ha sagt mer. Men det er noe vi ikke kan legge fra oss, allikevel. Ja, det ligger i et liv og det hører med til en kristens gjerning, holdt jeg på å si, og delta i den virksomheten som fører til at andre mennesker kommer for å møte Jesus Kristus. Vi ber i Jesus' sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd av Gud, gjort til synd for oss, for at vi, vi han, skal bli forlike med Gud. Vi har fått denne voldsomme gaven for ingenting, og den blir ikke mindre ved at vi deler den. Det er jo nesten, vi må si det sånn, det beste vi kan få gjort mot et menneske, de har få evangeliet. Men ofte går veien med tanke på å gjøre, komme, til, komme i talen og kontakt med et menneske via det at man også møter dem på det mellommenneskelige planen. Det hører med. Så var det var i Filippebrevet, Kapitel 2. Där har vi jo dette kjente avsnitte som handler om, om Jesus Kristus. Jeg pleier å lese ifra vers 4. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gangen for øye. Ganske talende ord. Ikke bare se på ditt eget. Ikke la det være slik at alt du gjør, egentlig har dig selv som mål. Men bruk øynene og se på de andre. Ha de andres gang for øye. Jeg tror faktisk at det er ganske viktig å si det så enkelt og trivialt at det er viktig at vi prøver å følge litt med på hverandre. Vi skal ikke være nærgående og plagsomme sånn for andre mennesker, men det av og til så kan vi jo se kanske at det er noen som har et behov som ikke bør overskjes. Noen som er ensomme, kanske syke, Kanske trenger hjelp. Du kan ikke hjelpe hele verden, men du kan kanskje hjelpe noen. Det er en kjærlig oppfyllelse av loven. Det hänger sammen med det at jeg kan se og så står det i fortsettelsen. «La det sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et trøvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjenes skikkelse på seg, og da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» «Derfor har Gud også høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, som er i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» «Vel, la det sinn være i de som var i han som kom kom ifra himlens høyhet.» og steg ned og ga seg selv for oss. Han har blitt opphøyet. Det er han som har makten. Det er han som skal samle ting, alle ting til slutt. Og så må vi tenke som så at vi som kristne må leve så sånn at vi kan tjene han med tanke på det som er hans vilje, med oss selv og våre medmennesker. Hvert kne skal en gang bøye seg for Jesus. Det er så viktig å komme på den riktige siden. Få del i frelsen, slik at vi ikke går for tapt. Det er det, er det viktigste i den gjerningen vi ska få være med på, å bringe mennesker over i troen på Jesus. Takk, Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Be om at du må gjøre det sånn at det blir til hjelp for oss. Hjelp mig å ligne mer på dig Herre Jesus, og legg det sterkere inn i mitt sinn, at jeg må leve for dig. Og takk, Herre Jesus, at du er midt i alt hva jeg gjør, så kan jeg få lov å regne med at du har gjort allt som trengs for mig. Må du velsigne oss i ditt navn. Amen.